0: También también estas,
1: estas tres estrofas que Dios nos ha dado la transmisión oral pues ya nos ha dicho no son estrofas de Shantideva y dice si usted reconoce las declaraciones que corresponden a los sutras como palabras de Buda ¿por qué no respeta el Mahayana? que en su mayor parte es similar a sus sutras si todo el si todo es defectuoso, porque una parte no es aceptable, ¿por qué no considera todo como enseñado por Buda, ya que una parte es similar a sus sutras? ¿Quién no aceptaría las enseñanzas que no han sido comprendidas en toda su profundidad por líderes como Mah Mahakashapa, solo porque ustedes no han podido entenderlas?
0: Data de <tose> madre, tirando la fama, la fama, la fama, la la fama, la fama, la fama, la la no
2: y
1: la, la explicación de estas lo que quiere decir estas tres estrofas es que refuta la idea de las sutras mahayanas, la idea de que decían que no son palabra de Buda y dice, si los sutras que vosotros aceptáis dicen que contemplan los tres adiestramientos superiores y por lo tanto se puede ubicar en alguna de las tres cestas de la enseñanza del Buda, con los sutras mahayanas también. También está marcado lo que son los tres adiestramientos superiores y también nos podemos ubicar en algunas de las tres cestas. Simplemente porque hay una parte que no coincide con vuestra visión, no significa que se debe de negar toda la enseñanza que en gran parte es similar a los sutras que vosotros aceptáis como palabras de Buda
0: y bueno
1: pero lo importante de esto es que cuando estéis leyendo el Bodhisattva Charyavatara, o estés leyendo comentarios del Bodhisattva Charyavatara, etcétera, que os quede muy claro que estas tres estrofas no son originarias de Shantideva.
0: Uh -huh.
1: Claro, como estas no son uh, estrofas originarias de Shantideva, por eso también no están ubicadas en uno de los puntos de, que estamos marcando, de, mm -hmm. las encabezadas. Mm
2: -hmm.
1: Pasamos ya al punto número 2 número mm -hmm. Habíamos dicho que el punto número 2 es estableciendo como el camino por el que se alcanza el nirvana que no mora. Mm -hmm. Estableciéndolo como el camino que nos lleva al, al nirvana que no mora.
0: Mm -hmm.
1: Ya que estamos hablando de una estrofa.
0: <tose>
1: Permanecer en el ciclo de la existencia cíclica para beneficiar al que sufre debido a los engaños se logra solo al liberarse del apego y del miedo. Esto es un fruto de la vacuidad. 52. A ver, si quieren la leo como aquí dice, permanecer en el ciclo de la existencia para beneficiar a los que sufren debido a los engaños se logra solo al liberarse del apego y del miedo y este es un fruto de la vacuidad.
0: Ya me he que el nombre de los que se han dicho que el nombre de la lo que dice en el comentario
1: dice para alcanzar la, el estado de nirvana de, depende de la vacuidad hasta que uno no consiga la vacuidad uno no, no alcanza nirvana y además también incluso dice porque um, mientras nosotros estemos os um, oscurecidos o confundidos con respecto a la verdad de la persona a la verdad de los agregados entonces estamos todavía dentro de lo que es el samsara pero si uno para el beneficio de los seres para el beneficio de los seres que están sufriendo en el samsara uno se esfuerza por cortar liberarse del apego, o en otras palabras, liberarse de la fuerza de los engaños que nos, que nos tienen atados en el samsara, uno tiene que desarrollar la visión correcta de la realidad sin caer en ninguno de los dos extremos, ya sea del eternalismo ni del nihilismo Entonces, a través de evitar caer en estos dos extremos, junto con esa gran compasión que nos lleva a querer trabajar para poder liberar a los seres del sufrimiento, uno alcanza eh, salir de la existencia cíclica.
0: Uh -huh.
1: Pasamos ya al punto número 3 que son instrucciones sobre lo razonable, lo lógico, que es meditar en la vacuidad para alguien que se esfuerza en alcanzar la liberación. Son la estrofa, la estrofa, son dos estrofas, 53 y 54.
0: Cuando tomba, mi jala, si no se hace, me toma, me toma, me toma, me me toma, me toma, me toma, me toma, me toma, me toma, me
1: yo creo que dice Gengela, yo creo que estas dos estrofas no les hace falta comentario porque están muy claritas estamos hablando de la estrofa 53 y 54 así pues no hay reputación posible a la vacuidad por lo tanto se debe meditar en la vacuidad sin vacilación. Si la vacuidad es el antídoto a la oscuridad, de los oscurecimientos, de los oscurecimientos de los engaños y los oscurecimientos hacia la sabiduría, ¿cómo es que el que desea la omnisciencia no medita en ella inmediatamente? Es que... ¿Está claro? Entonces
0: lo dejamos así. Entonces vamos con el siguiente. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Está muy claro, en realidad. Lo que, lo que nos está diciendo en esta línea es, por lo tanto, es lógico, es obvio que uno tiene que meditar en la vacuidad, porque gracias a la vacuidad uno es capaz de eliminar los oscurecimientos de los engaños. Es el antídoto para eliminar toda esa confusión. Y si uno quiere alcanzar el estado completo y perfecto de un Buda, sin duda alguna, tiene que meditar
0: en la vacuidad. Las siguientes dos estrofas... solo siguientes dos estrofas, es la. son y
1: 55, y las 56 no es que pertenezcan a un apartado de los encabezados que hemos hecho, es simplemente un resumen.
0: Vale. Mm -hmm
1: y nos dice dejemos que surja el miedo hacia lo que produce sufrimiento la vacuidad pacifica el sufrimiento entonces, ¿por qué se le debería de temer? si hubiera algo llamado yo el miedo podría venir de cualquier sitio pero, si no hay yo, ¿a quién pertenece ese temor?
0: Sí.
1: A ver, ¿qué quiere decir? Sí, ¿Está ah. clarito? Sí.
0: Juan dice que sí. Pero para Juan parece que todo está clarísimo. Pero para Juan
1: significa que si uno quiere eliminar los engaños en su totalidad tiene que meditar en la vacuidad, vale. Pero a veces uno dice bueno es que meditar en la vacuidad a algunos le tienen miedo porque les da esa sensación de perder a ese yo, dice ¿pero para qué hay que tener miedo si ni siquiera hay ese yo? Por eso dice la estrofa de una manera muy clara, dice ¿pero a quién pertenece ese temor? Si ni siquiera hay yo, entonces ¿a quién se le tiene miedo? ¿O quién es el que tiene miedo? Es decir, no hay nada de él. Y además, también está diciendo que si nosotros ya le tenemos miedo o temor y queremos cortar con ese temor, pues con la vacuidad. La vacuidad, la vacuidad nos ayuda a romper con cualquier temor que pueda surgir.
0: qué llama? El güey de la ciudad de Aristoteles, el güey de la todo de la
1: que es la si está determinado a terminar está determinado a terminar el texto entonces dice las siguientes partes están facilísimas de entender así que va leyendo bueno porque una vez que pues hemos a través de un razonamiento lógico hemos tratado pues de entender la necesidad de esa vacuidad ahora toca saber pues ¿Cuál es la, el punto en que uno dice hemos conseguido esa vacuidad y una vez que se tiene esa vacuidad ¿qué hacer con ella? ¿Qué se consigue con esa vacuidad? Y por eso los siguientes encabezados van en lo que nos acaba de explicar. El siguiente un sonado el punto número
0: 3 ¿Sí?
1: vale hemos visto el número 3 pero ahora vamos a ver el número 3 de mamás atrás <coughs> eh, eh, saben cuál es el número 3 ya lo hemos visto es decir ya lo han escrito al principio al principio casi de todo eran tres puntos. Hemos visto el primero, hemos visto el segundo, que incluso los que quieran alcanzar la liberación tienen que aplicarse, en la, realizar la vacuidad. Ahora vamos al tercero, que es una explicación extensa del razonamiento que establece la vacuidad. Es el número tres. ¿Lo han encontrado? ¿De dónde ha salido ese punto número 3? Tienen que irse al principio. ¿Ya lo han encontrado? No, sí, No, no me acuerdo. Al principio del todo, al principio, al principio. Al
0: principio del punto de sobre la sabiduría.
1: Instrucciones sobre la razonable, que es meditar en la vacuidad, para alguien que se esfuerza en la liberación. No, eso es el principio de esta clase. Yo hablo del principio <risa> del capítulo. principio del capítulo?
2: <risa>
1: sí, claro, claro.
2: ¿Estás
1: <risa> No. Está en ¿El algo? No. Estamos en la parte si se van al principio del capítulo estamos en la explicación del material que se trata en el capítulo número 9 y se divide en dos partes primero demostrar que el que desea alcanzar la liberación tiene que desarrollar la sabiduría de la talidad ahí se llama diferente talidad y de dar una explicación general y luego unas ramificaciones del tema luego pasamos al punto número 2 del todo es el 2 Métodos por los que se desarrolla la sabiduría que, que realiza la talidad. Y esos métodos para que se desarrolle la sabiduría que, que realiza la talidad se dividen en tres. Primero, la presentación de las dos verdades. Tercero, establecer que incluso alguien que desea alcanzar la liberación tiene que realizar la vacuidad. Y ahí en el tercer punto, una explicación extensa del razonamiento que establece la vacuidad. Ahí estamos ahora. Sí, y en realidad, una vez que terminemos este punto número 3, se termina el capítulo. ¿Vale? Y es el último... Encabezado principal. Aquí estamos ya hablando de utilizar la lógica para establecer. Ya no estamos debatiendo con. Nadie, estamos estableciendo qué es la vacuidad. Entonces se va a dividir en dos temas principales, ¿vale? El primero. Es el razonamiento que establece la falta de identidad de persona. El razonamiento que establece la falta de identidad de persona. Y el número dos, razonamiento que establece la falta de identidad de
2: ¡Fenómeno!
1: Vale, vamos entonces al primero que nos va a hablar de establecer la falta de identidad de personas. Se divide en tres puntos. En el agob. El primero es refutación del objeto concebido de la percepción innata de la identidad. Repito, refutación del objeto concebido de la percepción innata. de la identidad ¿Vale? número 2 refutación de la identidad adquirida si se dan cuenta uno es innata y otro es adquirida Ahora vamos al punto número 3. Abandona las objeciones. ¿vale? Esos serían como los peros que nos pueden poner. Pues las, refutar esas objeciones. Vale. Las objeciones. ¿Qué? ¿Qué? Vale, antes que entremos en... casa, dame chupa. Antes dame entrar en el dame algo que tenemos dame tener clarito y por eso cosas. les dame ¿Qué es la ausencia de identidad de persona? ¿Qué es la ausencia de identidad de fenómenos? O en otras palabras, ¿la ¿qué diferencia hay entre una y otra? ¿Por qué una es ausencia de identidad de persona y otra es ausencia de identidad de fenómeno?
0: Ah, bueno, no, no
1: ¿Por qué una persona y por qué un fenómeno? No
2: lo sé, pero bueno, voy a la
1: fuerza y de identidad de personas es,
2: no sé, lo que yo voy a leer, es decir es que no verdad,
1: que nos creamos un yo que luego no existe, ¿no? O sea, inherentemente in tenemos un yo que realmente cuando buscamos a nuestro yo no lo encontramos, ¿no? Y de los fenómenos es que las cosas no existen de la forma que las vemos. ¿Será eso? chena de la chena, susu, susu, da eh, ¿dónde iba? ¿a qué hora llego? ¿qué hora llego? ¿a qué hora llego? ¿qué hora llego? ¿qué hora llego? ¿qué hora llego? ¿qué hora llego?
0: ¿qué
1: Va, ahora vamos a ponerlo en relación a las escuelas filosóficas, ¿vale? Entonces, eh, al principio, de, a, a, al principio de, del tema de... de del capítulo número 9, Gesellan nos dio una introducción de las escuelas filosóficas, ¿vale? Y nos habló de que en la mayamica tenemos dos tipos. La mayamica es batántrica, que también se le llaman los... Um, un, un, uh, Rangyupa, los de su propio ah, pensamiento, no me acuerdo cómo se llama. Y los otros son las eh, mayamica prasangika, que son los consecuencialistas, ¿vale? Entonces... La pregunta que ahora hace la ubicándonos en estas dos escuelas, Mayamika es batántrica, Mayamika prasanguika. Cuando estas dos escuelas nos hablan de la ausencia de persona, la ausencia de identidad de persona, ausencia de identidad de fenómeno, ¿lo ven como distinto? ¿Estas dos escuelas lo ven como distinto, como objeto de abandono distinto? ¿O lo están percibiendo como igual? ¿Qué diferencia hay en su percepción? o no hay diferencia de estas dos escuelas en relación a ausencia de identidad de fenómeno y ausencia de identidad de persona.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ha dado?
1: Entonces, dice, no estoy regañando a nadie, no se lo tomen en personal.
0: Es,
1: este tema eh, no es que sea totalmente nuevo para nosotros, porque cuando Gisela nos estuvo enseñando acerca del Lambrin, cuando nos dio Lambrin, es un tema que viene, uh
2: -huh.
1: ¿vale? Es un tema que también volvió a aparecer cuando estamos hablando del capítulo número 9 del Bodhisattva Charyavatara. Uh -huh. Entonces, si dicen, no, pues estamos estu hemos estudiado el Lambrin, hemos estudiado el Bodhisattva Charyavatara, y resulta que luego a la mera hora de preguntarles ausencia de identidad de persona, y es la misma visión que tiene la 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 mayamica esbatántrica, la mayamica plazanguica en relación a la ausencia de identidad personal, y dice sí, sí, no hay diferencia alguna. Entonces algo nos falla. Tanto estudio y algo, algo no, 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 ha cuajado mucho. Bien. Sí,
2: bien, sí.
1: Vale, cua sí.
2: No me entendí,
1: no Perdona, repite. Que la primera escuela, o sea, el primer salón de no escuela sí que contiene a Dios como algo estable, ¿no? Como algo que ahí. Pero ya la probabilidad ya no, es la habilidad ya no contempla a Dios como algo estable y, y que venga a caída, sino como que, que es, no tiene ya que la comunidad, que no tiene ya una raíz ni nada, que ya ni de los de... de rangyupelula, de... nga, de tempo llores. Tapa llores. Ane... yine... uma temyupelula, de... Kionemindú.
0: No, no, eso es yo. No, no, eso me pasa a
1: a ver, no, no me digan que yo no existo. Si ya me dicen que yo no existo, ya está todo acabado. <risa> Hay que tener mucho cuidado cómo utilizamos las palabras, porque eso se da a entender que entonces no existe nada. Entonces, si me dicen yo no existo, entonces la siguiente cuestión es, ¿para qué me esfuerzo tanto? Si no existe nada. Si yo no existo. Dine tanta tempa ni jonguidua. Kunzun de empa, don tan de empa, di gores, niga goresa.
2: Entonces, desde el punto de vista de la verdad convencional,
0: todo existe desde el punto de
1: vista convencional, pero desde el punto de vista de la última, no existe por su propiedad. Ah, en el punto de vista de la tene, canca lloresa. Chue llores, kansa lloresa y en el de Tontan Dempa la Tene, A ver, ahí hay un punto muy importante. Cuando estamos hablando de la vacuidad, hay que tener mucho cuidado porque no estamos diciendo no existe ni la raíz ni nada, no existe. Porque eso quiere decir que no existe nada. Estamos, ah, por eso hay que utilizar bien las palabras y por ejemplo, cuando él describió verdad última, dice, no existe por su propio lado podemos decir siempre por su propio lado, inherentemente, lo que quieran pero hay que decirlo porque si no te quedas con el otro extremo de no existe nada y no estamos diciendo que no existe nada Fini, tú te acordarás de la pregunta. Estas dos escuelas, Svatandrika y Prasangika, ¿cómo, a, ¿cómo se dirigen a la ausencia de identidad de persona, ausencia de identidad de fenómeno?
2: Bueno,
1: ¿Cuál de los dos? Porque los dos son mayamicas.
0: La mayamica es patánica. Vale. Y eh, no, no acepta eh, la no existencia intrínseca de los fenómenos y de la persona.
1: Entonces dice que existe intrínsecamente. Que tiene que
0: para poder hablar y poder...
1: ¿Existe intrínsecamente o que existe? Que, que ahí ya hay... Existe intrínsecamente. Vale. Un me rangue <susurra> eh, pelula, pero el yo o el fenómeno, ya no, no sé, cualquiera de los dos. Cansa, no? cansa, rangue, una trupa, yo res, yo, ¿Sí? rangue, una trupa, yo res, un sí, me rangue pelula, tindes, de cheque, la guitusa. Muy bien.
0: <susurra> um, <bem>. muy bien.
1: <susurra> Ahora, la, si, vas bien, vas bien Juan, vas muy bien. Ahora, la pregunta a la que quiere llegar es la, es, ¿qué diferencia hay? Según es, lo que has sacado, ¿no? ¿Qué la, la esbatántrica, ¿qué diferencia pone o no entre ausencia de identidad de fenómeno y ausencia de identidad de persona?
2: Hay una, ¿La,
1: la esbatántica marca una diferencia o no?
2: Eh, yo creo que sí, porque... Eh, ¿Y cuál es? Que
0: el fenómeno puede, puede no existir, pero la persona...
1: Ten cuidado, no, puede no, es, no, es no sino, existir. Bueno, pero, eh, que el fenómeno no existe y que persona sí existe. Sí. ¿Recuerdan que tienes la like, traducción? Yo mareza. Cansa? Yo reza. Pues es que si decimos que el fenómeno no existe, volvemos otra vez acá en el nihilismo.
0: <risa>
1: porque si tú me dices los fenómenos puede, no, no, vamos a quitar el puede, porque eso confunde mucho si dices, el fenómeno no existe, dice que será ¿cómo vamos a llegar a tu casa? porque tiene que haber un coche, espero yo que es el que me lleve a tu casa para pasar la noche, si no ¿no? Rangun et
0: Ramón es trupa <música> maleza. Sí, sí, porque uh -huh. uh -huh. uh -huh. vale, vale. les tiene
1: Entonces, tiene que dar muy muy, clarito, vale porque ¿vale? No es la primera vez que lo menciona. Entonces, la escuela es batántrica La pregunta es, ¿qué, qué, diferencia la esbatántrica, hemos dicho, ¿qué diferencia pone la esbatántrica o no entre ausencia de identidad de persona y ausencia de identidad de fenómeno? En realidad, para la esbatántrica sí que hay una diferencia entre ausencia de identidad de persona y ausencia de identidad de fenómeno. Dice, hay una diferencia en cuanto que una es más sutil y otra es más burda. O poniéndolo también con otras palabras de la para la esbatántrica la ausencia de identidad de persona dice es verdad convencional, porque se aplica a todo aquel que sea persona. En cambio la ausencia de identidad de fenómeno es verdad última. ¿Por qué? Pues porque no solo se aplica solo a persona, sino incluso también a aquellos que no son persona. El fenómeno es todo. Ahí adentro, dentro del todo, está también persona. Entonces, por eso es verdad última. Para la esbatántrica, dice, hay una diferencia en que el eh, cuando hablamos de ausencia de identidad de persona, ausencia de identidad de fenómeno, es un objeto de negación. ¿vale? Ese objeto de negación, el que uno sea persona y otro sea fenómeno, hay una diferencia en cuanto que cuando hablas de ausencia de identidad de persona es más burdo, ese objeto de negación es más burdo, ausencia de identidad de fenómeno es un objeto de negación más sutil. Entonces para el esbatántrica está más que claro que hay una diferencia grande entre ausencia de identidad de persona ausencia de identidad de fenómeno. En cuanto a objeto de negación es una diferencia. Uno es más burdo, otro es más útil. Pero para la esbatántrica dice, no hay diferencia alguna. No hay diferencia... Perdón, para la prasanguica. Prasanguica dice, no hay diferencia alguna. Los dos son objeto de negación. De igual manera. La única diferencia, porque por lo que uno llamamos ausencia de identidad de persona y ausencia de identidad de fenómeno, es a quién se lo apliques los dos están hablando de vacuidad pero si tú lo estás aplicando en persona pues ausencia de identidad de persona pero si tú lo estás aplicando en algo que no es persona ausencia de identidad de fenómeno pero como vacuidad es igualita es igual, el objeto de negación es igual lo único es el objeto al cual se lo aplica pero,
0: hereson, ¿eh? por ejemplo Vamos.
1: Vamos a Sí, Entonces, um, para aclararnos, vamos a ver la caja de las gafas de la mama, ¿vale? La ausencia de identidad o la ausencia de existencia verdadera de la caja de gafas según la escuela para sanguíca qué sería qué ausencia de identidad sería de persona o de fenómeno yo entonces ahí no había una, no ha, pregunta, Gisela. la, entonces en la caja de gafas no habría una ausencia de identidad de persona sutil?
0: Sí.
1: Mil no, no hay, no hay. Sí. Exactamente,
0: uh todos, -huh.
1: Claro, tienen que tener muy claro es el objeto. Si uno estuviera hablando de la ausencia de identidad de persona sutil y todo eso, es que lo estás aplicando en persona. Por eso que se le hace per se señala persona. Pero si estás señalando caja, ahí no hay ausencia de identidad de persona. Es objeto, es una cosa, es un fenómeno.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Así que que les quede muy claro, para la escuela Prasanguica no hace una distinción de que la ausencia de entidades fenómenos, o ausencia de identidad de persona, uno es más sutil, otro es más burdo, no, 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 la ausencia de identidad es igual, tanto, ¿qué es lo que marca? ¿Por qué se le llama fenómeno a uno? ¿Por qué se llama persona a uno? Pues, ¿a quién se lo apliques? La base que te sirve para negar la ausencia de identidad, si lo estás poniendo en una cosa como una caja, pues, ausencia de identidad de fenómeno. Si lo estás aplicando en persona, en ausencia de identidad de persona, entonces en la base lo que va a determinar si es ausencia de identidad de persona o ausencia de identidad de fenómeno, pero no con la ausencia de identidad en sí, porque el objeto de negación es igual tanto para uno de fenómeno como para persona. porque el fenómenos la son la todo. Sí, por eso los fenómenos son todo, entonces tienen otro concepto de persona al que aplicar. A ver, cuando hablan de la ausencia de, de identidad de la persona uh -huh. como verdad convencional, es como hay una dualidad en el concepto de persona, ¿no? Hay una parte ume, dura, ume, ume pelula, dame, chet chetu, reza, de. un mer Un meranki ubellu la Kansakidame, que de Cansa que dame, cansa que dame, cansa de ni repesa chic <muchas> de chic de dame,
0: rapa. Cosa de no sé, yo Vale, la yo no no que por
1: no la cosa. Lo que sucede es que para si nos metemos en la exposición de la esbatántrica, cuando ellos dicen ausencia de identidad de persona, no es porque sea persona, ¿vale? Por eso lo pueden aplicar a la caja. Uh -huh. ¿A ellos ¿a qué se refieren? Lo que ellos llaman de ausencia de existir sustancial y autosuficiente. La ausencia de existir... A, sustancial y autosuficiente, eso es lo que ellos llaman ausencia de identidad de persona, ¿vale? Y por eso eso mismo lo puedes aplicar a la caja de las gafas, es eh, que, que tú digas, bueno, pues la caja de las gafas no existe de manera sustancial ni autosuficiente, ¿Vale? eso es lo que es la ausencia de identidad de persona, Así se le llama, ausencia de identidad de persona, y que en realidad vendría siendo, pero si tú lo ves bien, eso es um, verdad convencional, sigue siendo dentro de verdad convencional, porque en realidad la verdad última, verdad última, es la que está hablando de la vacuidad. Lo que ellos dicen como ausencia, no identidad, ausencia de identidad de persona, es que está vacío de existir, sustancial y autosuficiente. Y de hecho, a esa definición le llamarían la esbatántrica como ausencia de identidad de persona, tramos un sutil. Según Lesbatante ausencia de identidad de persona sutil.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Y claro, aunque se le, le llama ausencia de identidad de persona, sutil en este caso, sí, cuando sí, estamos hablando...
0: No estamos, ¿no?
1: Dice que la Manoli ya está tan agotada que ya se rindió de escribir cosas. Desde ya no voy a escribir. Sí, sí. Sí, mira, voy a, voy a explicar, voy a explicar. Entonces vale, nos metemos en el mundo de la esbatántrica ¿vale? esbatántrica ellos también utilizan el mismo término de ausencia de identidad de fenómeno ausencia de identidad de persona vale, pero lo, se refieren a cosas totalmente distintas a la prasanguika entonces, cuando ellos, nosotros ya Gershela nos explicó que la prasanguika significa que está vacío de este, inherentemente, ¿no? ahora, si lo aplicas a persona ausencia de identidad de persona. Si lo aplicas a fenómeno, ausencia de identidad de fenómeno. Es decir, el objeto de negación es el mismo para persona o para fenómeno. Lo que va a distinguir que digas persona o fenómeno es a quién se lo aplicas. Si se lo aplicas a caja, ausencia de identidad de fenómeno. Si lo aplicas a persona, ausencia de identidad de persona. Eso es la prasanguika. Prasanguica. Pero la esbatántrica no. La esbatántrica no. La esbatántrica, aunque le diga ausencia de identidad de persona, se lo puedes aplicar fácilmente a caja. No tiene por qué ser persona, porque para la esbatántrica no es el objeto al cual se lo aplique, sino el concepto. Y el concepto es que para ellos, el eh, que un fenómeno, ya sea persona o sea cosa, esté vacío de existir sustancialmente y autosuficiente, esa idea está vacío de existir sustancial y autosuficiente eso a eso le llaman ausencia de identidad de persona y ese concepto se lo puedes aplicar al boli que está vacío de existir sustancial y autosuficiente y eso es ausencia de identidad de persona en el boli entonces para ellos no es el objeto al que lo aplica sino el concepto si es ausencia de identidad de ausencia de existir sustancial y autosuficiente pues entonces ellos le llaman a eso ausencia de identidad de persona. Que si queremos poner una cosita más extra, sutil. 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 Ausencia de identidad de persona, sutil. Entonces la del fenómeno era más burda, es que no entiendo porque antes cuando habéis explicado... Dicho ah, porque es otra cosa, porque también se divide, es que tiene otras divisiones, Pues tiene esta, la, su la burda y la sutil y luego también, pero... Eso, eso depende del objeto de negación, si el objeto de negación es la persona, Depende del concepto. ¿A qué estás refiriéndote? Uh -huh. Si en este caso te refieres a que no existe, eh, está vacío de existir sustancial y autosuficiente, es ausencia de identidad de persona. Uh -huh. Y un extra sutil. Pero tienes ausencia de identidad de persona burdo. Y luego cuando te metes en el mundo del el fenómeno, también tienes esa, esa clasificación. Tritutis, ¿Ah? -huh.
0: Uh -huh. uh -huh. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué ¿Cómo es que de la es que tom
2: es
1: Ahora, lo que sí nos tiene que quedar muy, muy claros es la visión de la prasangika. Bueno, ya vimos la, la, la diferencia entre la esbatántrica y la prasangika, que hay una diferencia bastante gorda entre una y la otra, cuando hablan de ausencia de identidad de persona y ausencia de identidad de fenómeno. Ahora, prasangika, entonces, que simplemente está volviéndonos a como resumir: las dos son mayamicas. Para no repetir tanto Miami Casa tan Miami. entonces la plaza eh, mmm.